0: Tässä maailmanpun jaksossa.
1: Tietoisuus ja ne tietoiset tilat, miten ne sitten syntyi tästä ei-tietoisesta materiasta. Että jotenkin, ei tarvi olla suuri filosofi, jos herää tällaisia, miten se on, musta se on niin sellaista niin kuin, niin kuin kaksiulotteiselta pinnalta, vaan nousisi mysteerisesti kolmas ulottuvuus.
0: Maailmanpuuta, Suomen ainoa jogapodcastia. Minä olen tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi ja kanssani on studiossa joogan perinteisiin
2: tulkintoihin perehtynyt joogaopettaja Miska Käppi. Tällä kertaa jaksomme aiheena on tietoisuus. Tietoisuus on maailman maailmankuvan tärkeimpiä elementtejä, mutta modernissa maailmassa jopa sen olemassaolo on oltu valmiita kiistämään. Jotta me saisimme avattua tietoisuuden koukeroita, pyysimme paikalle tietoisuustutkimukseen perehtyneen Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentin Leo Näreaho. Tervetuloa Maailmanpuun studioon tällä kertaa ulkona. Näkymä on aika sohjoinen, mutta siitä huolimatta päästään nyt mielenkiintoisia mielenkiintoisten asioiden äärelle.
0: Kyllä. Pimeys on laskeutunut kallion ylle, mutta täällä Maailmanpuun studiossa tietoisuuden lampu palaa kirkkaana. Sillä meillä on tänään vieraana uskonnonfilosofian dosentti Leo Näre Aho. Tervetuloa Maailmanpuuhun, Leo. Kiitos. Le on tutkinut tietoisuutta, jälleen syntymistä ja kokemuksia muun muassa, mutta ehkä voisit kertoa omin sanoin vähän, että mistä, mitä, mitkä sun niin pääasialliset nämä tutkimus-
1: ja mielenkiinnon kohteet on? Kyllä se tietoisuus on jonkinlainen kattotermi. Eli nämä tietoisuuteen... Liittyvät filosofiset ongelmat. Tietysti tietoisuus on niin laaja käsite, että sen pitää sisällään melkein mitä tahansa, mutta tämmöinen filosofinen, ehkä filosofisesti tällaisen, jos mä ajattelen nuoruudesta, jonkinlaisen maailmankuvan rakentaminen, jossa filosofia on apuna, mutta maailmankuvan, joka siis hyväksyy kaikki tieteen tulokset, mutta joka ottaa tietoisuuden tietoisuuden ilmiöt myös vakavasti, mitä kaikkea se sitten pitääkin sisällään. Tämä on ehkä ollut semmoinen johtava periaate, ja silloinhan siihen sopii tietysti vaikka tällaiset rajalla olevat ilmiöt, vähän niin kuin rajakokemukset ja länsimaisesta tieteestä ja tutkimuksesta poikkeavat tai toisenlaiset kulttuurit, niin kuin tämä intialainen. Sä mainitsit tuossa, että pidät tärkeänä,
2: että tiede ottaa tietoisuuden vakava, vakavasti – mikä tietysti vähän viittaa myös siihen, että näin ei aina tapahdu. Millaista tietoisuustutkimusta nykyään on olemassa ja mistä sä oot kiinnostunut tai mitä sä oot itse puuhannut
1: tällä alalla? Siis väitöskirjahan tietysti voisi ainakin lähteä siitä liikkeelle koskien näitä intialaisia käsityksiä, reinkarnaatiosta, karmasta, persoonasta, eri filosofisten koulukuntien käsityksiä ja Sitten mä oon kirjoittanut kirjoja, toki osallistunut joihinkin kokouksiin tai tapahtumiin, joissa sitten on käsitelty aihetta, mutta jos ajattelee tätä tietoisuutta ylipäänsä, niin kyllähän akateemisessa maailmassa varsinkin filosofian kiinnostuksen kohteena se on ollut ehkä sanotaan nyt parikymmentä vuotta, 25 vuotta. Entistä enemmän. Jos lyhyesti ajattelee filosofista historiaa ja psykologiahistoriaa, miten, miten tietoisuuteen suhtauduttiin, niin ehkä tuonne 50-luvun lopulle, 60-luvun alkuun, niin oli vallitsevana tällainen behavioristinen näkemys, jossa siis tietoisuus tavallaan sivuutettiin, en mä tiedä, Kiistikö nyt vaikka useimmat psykologit se olemassaoloa, mutta joka tapauksessa, koska sitä ei oikein voitu operationalisoida, tutkittiin lähinnä ihmisten, ihmisen käyttäytymistä, ulkoisia ilmenemismuotoja. Tietoisuus oli jotain sellaista, mihin ei päästä käsiksi ikään kuin tämän objektiivisen menetelmän kautta, niin ei se, ei se ole tieteellisesti tutkittava Aivan. ilmiö.
2: Niin, se on aika vaikea lähtökohta tutkimukselle, jos me lähtökohtaisesti pidetään tietoisuutta asiana, jota ei oikein
1: voi tutkia. Mutta silläkin oli kyllä historiansa, koska sitä ennen, jos psykologiahistoriaa ajattiin, 1800-luvun loppupuolella, esimerkiksi Sakhan Willen muitakin oli, jotka käytti psykologian tutkimusmenetelmänä tämmöistä introspektiota. Yritettiin, oliko se nyt tämä Titchener, amerikkalainen, yritti esimerkiksi koehenkilöiden avulla saada esiin tietynlaiset, vähän niin kuin fysiikassa on molekyylejä tai tämmöisiä perushiukkasia atomeja. Hmm. Ikään kuin sieltä tietoisuus... On mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka kuvailee tietoisia tapahtumia, mitä kaikkea koe nyt oli. Ikään kuin tämmöiset tietoisuusatomit, josta sitten rakentuisi erilaiset tietoiset tilat. Mutta ongelmana on vaan se, että kun ihmisiltä kysyttiin ne vastaukset, jonkun tutkimuksen mukaan niitä oli vaikka 10 atomia, hmm. sitten sata, eli niitä... eli tämmöinen introspektio, menetelmänä hylättiin ja siitä ikään kuin vastavaikutuksena voisi ajatella, niin sitten todettiin, että parempi tutkia vaan konkreettista fyysistä käyttäytymistä, joka voidaan operationalisoida ja tuoda niin intersubjektiivisen tutkimuksen pariin. Joo. Onhan se ihan ymmärrettävää, mutta sitten meni lapsi pesuveden mukana.
2: Aivan.
1: Ähm, mutta
2: viimeisen no voisiko sanoa 50-60 vuoden aikana on tapahtunut paljon, mutta ennen kuin mennään siihen, minua kiinnostaisi sun näkemys siitä, että minkä takia sä näet tietoisuustutkimuksen niin mielenkiintoisena tieteen allana, tai minkä takia sä näet sen niin tärkeänä. Laaja kysymys, mutta sä oot kuitenkin pidä tietoisuutta sellaisena tärkeänä kattoterminä, mihin moni muu juttu sisältyy.
1: Niin, kyllä se musta... No on se nyt henkilökohtaisesti tietysti tärkeä, koska en mä, en mä voi niinku kuvitella, että tietoisuus jotenkin eliminoitaisi, niin kuin jotkut filosofit ajattelee edelleenkin. Että esimerkiksi psykologiassa ei tulla tulevaisuudessa tarvitsemaan, tar, psykologian teorioissa ei tulla tarvitsemaan tietoisuuteen viittaavia termejä. Niitä ei korota, ehkä nyt käyttäytymiseen viittaavilla termeillä, vaan aivotutkimukseen viittaavilla, siis neurologisilla. Kunhan vaan neurologia ja aivotutkimus edistyy riittävästi, niin löydetään ne todelliset, selittävät tekijät. Koska aivoistahan se tietoisuus syntyy ja siellähän täytyy olla ne todelliset, kausaaliset tekijät. Mutta tota, ei tämä tunnu uskottavalta, siis tietoisuus on jotain niin realista, se on niin perustavaa henkilökohtaisesti, tietysti sosiaalisesti tiet joka suhteessa, että sitä on mahdotonta ohittaa, ja oikeastaan sehän, ja ehkä mennään vaikka tämmöisiin para-ilmiöihin, niin sielläkin suunnalla vielä, vielä enemmän. Plus sitten että monilla ihmisillä on yksinkertaisesti poikkeavia erikoisia kokemuksia, tietysti on uskonnolliset traditiot, että jos kaikkea tätä ajatteen, jos on jotain niin voimakkaasti läsnä olevaa, että melkein tuntuu, että eikö materiaa pitäisi käsitellä tietoisuuden yhtenä ilmentymänä eikä päinvastoin. Mm-hmm. Eli, eli minusta se on ollut niin itsestään selvää, mutta ei sen takia, että mulla itselläni olisi ollut jotain ihmeellisiä paranormaaleja kokemuksia, vaan aika paljon tällaista älyllisistä perusteista, mutta hyvin nuoresta pitäen kyllä tämä fiilis ollut.
0: Tota, mut sä oot sitten, kuten tästä tulikin ilmi, niin myös paneutunut tähän intialaisen filosofian perinteeseen ja siellähän taas tietoisuudella tai mitä eri nimiä siitä käytetäänkään on hyvin toisenlainen rooli ja paljon keskeisempi.
1: Kyllä joo, tietenkin. Ehkä koulukunnasta riippuen, mutta useimmissa nyt intialaisperinteissä tietoisuus, no onhan sielläkin tämmöistä dualistista näkemystä, mutta siis tämmöisessä vedäntalaisessa perinteissä tietoisuus on nimenomaan perustava ilmiö. Ja tämä materiaalinen maailma on enemmän tai vähemmän unenkaltainen maailma tai suorastaan harhaa tai, tai se on ainakin todellista vain suhteessa siihen perustavaan tietoseen maailmaan, joka, joka ei ole minkäänlainen siis relationaalinen maailma, vaan se on sitä jotakin niin kuin itsessään. Joo, mun on tosi, mun
2: on tosi helppo... Olla samaa mieltä tuon näkemyksen kanssa, mitä esitit, että eikö materiaan pitäisi nähdä toissijaisena tietoisuuteen, koska kun me ihan edes maalaisjärjellä ajatellaan tätä asiaa, niin eikö tietoisuus ole ainoa todellisuutta välittävä asia? Kuka Voidaan puhua materiaasta miten tahansa, mutta edes se, että on joku, joka puhuu, joku, joka kokee. Se, että on olemassa ylipäätään materiaa, edellyttää jonkinlaisen kokemuksen siitä. Eli tietoisuus on ainoa, joka todella pystyy välittämään tätä todellisuutta. Mitä mieltä saat tästä?
1: Niin, no tuo kuulostaa jonkinlaiselta idealistiselta näkemykseltä tietysti. On se yksi mahdollinen kanta. Mutta toisaalta eihän jollain tavalla materiaan todellisuuttakaan oikeastaan kieltää voi. Siis onhan jotenkin pakko myöntää, että sillä on joku todellisuusarvo tietenkin. Ja jollain tavalla ne molemmat on todellisia. Onko niistä jompikumpi todellisempi? Ja jos ne on molemmat todellisia, niin silloinhan tullaan, tullaan tällaiseen ratkaisuun, mikä filosofiahistoriassa oli pitkään vallalla jonkinlaisen dualismiin. Siis puhun länsimaista nyt. Että on, on mieli... Tietoisuus ja, ja keho tai nämä materiaaliset prosessit, ne on, ne on molemmat todellisia ja ehkä Jumala on sitten luonut ihmisen sellaiseksi, sillä on sielu ja sillä on ruumis. Mutta siitä seuraa nämä klassiset on, että mikä niiden suhde sitten on. Mm. Ja silloin taas törmätään siihen, että et, et parempi kuin ollaan kuitenkin monisteja. Niinpä. Ja silloin on kaksi vaihtoehtoa. Materiaa, kaikki on materiaa tai kaikki on jotain ei-materiaalista. Mutta entäs kolmas vaihtoehto? On on jotain sellaista, mikä on materian ja tämän meidän kokemamme tietosuuden perustana, josta ei voi oikeastaan sanoa, onko se materiaalista vai tietosta siinä mielessä, mitä me näillä termeillä tarkoitetaan.
2: MUN mielestä tämä on tosi hyvä lähtökohta meidän keskustelulle. Sä niinku tavallaan totesit, että kaikki tämmöiset dualistiset tavat selittää maailmaa, jos me laitetaan aine ja henki tai tietoisuus ja materia erillisiksi kategorioiksi, on todella ongelmallisia. Eli jos me edes yritetään tässä olla johdonmukaisia ja tavoitella koherenttia maailmankuvaa, meidän on pakko valita monistinen tapa tarkastella maailmaa. Eli me selitetään kaikki jonkun yhden. Voi voidaan kutsua sitä vaikka ontologiseksi primitiiviksi, jollain yhdellä tämmöisellä asialla selitetään kaikki muu. Ja periaatteessa eikö tämä jätä meille semmoisen lähtökohdan, että jos me otetaan monistinen katsomuskanta tähän keskusteluun, niin joko kaikki on materian käyttäytymistä tai kaikki on tietoisuuden käyttäytymistä. Tietysti sä annoit vielä tuon kolmannen vaihtoehdon, jossa ne on vähän vähän niin kuin tämmöinen puoliväli, mutta jos me, koska meidän kulttuurissa täällä lännessä on otet valittu tämä monistinen tapa nähdä maailmaa materian kautta, eli niin sanottu materialismi, niin kuinka pitkällä me voidaan sun mielestä se viedä?
1: Mun nähdäkseni siinä voi tulla monenlaista ongelmaa matkan varrella. Niin, siis viime vuosikymmeninä on valittu, kyllähän tämmöinen dualistinen näkökulma. Lähtökohta oli siis lännessäkin vallitseva tietysti, mutta Joo, nimenomaan, nimenomaan tämä luonnontiede, aivotutkimus on tota niin, niin vahvistanut sitä näkemystä, että tietoisuus on yksinkertaisesti aivoissa, aivojen ominaisuus, tai tietoiset tilat, tapahtumat, prosessit, ominaisuudet. Ne on jollain tavalla suhteessa aivotapahtumiin. Mikä se suhde on? Niin tästä tietysti filosofit sitten on usein eri mieltä, mutta... Useimmat, mä sanoisin, nyt puhutaan tämmöisestä analyyttisen filosofian perinteestä ja filosofista. On varmasti useimmat filosofit on sitä mieltä, että tietoisuus on jollain tavalla materiaalinen ilmiö. Onko tietoiset tilat identtisiä, eli nämä suhteet voi olla erilaisia. Onko niiden välillä joku semmoinen heikompi riippuvuussuhde, mutta joka tapauksessa esimerkiksi hienosti supervenienssisuhde vaikka tai jotain tämmöistä funktionaalista suhdetta, niin filosofithan kehittelee kaikkea tällaisia subtiileja teorioita, mutta siis joka tapauksessa tietoisuus on riippuvainen aivotoiminnasta, aivot lakkaa, tietoisuus katoaa. Eli tämä on se lähtökohta. Mutta kannattaa muuten muistaa, jos tästä puhuu, puhutaan nyt ei niinkään filosofeista, vaan ihan aivotutkijoista. Tuossa tämmöinen kaveri, että siis sielläkään se konsensus ei ole ihan itsestään selvää, vaikka useimmat aivotutkijat totta kai samallailla, samalla lailla kuin nämä useimmat filosofit, että tietoisuus on aivojen tuottamaa. Ja kunhan vaan pyöritetään sitä tutkimuksen myllyä, niin kyllä se ratkeaa. Mutta kiinnostavaa on esimerkiksi tällainen saksalais-amerikkalainen aivotutkija, erittäin tunnettu kuin Christoph Koch, Amerikassa vaikuttava, ja italialainen, mutta Amerikassa vaikuttava Giulio Tononi. Niin ovat kehitelleet teoriaa, tämä koh myös, joka aikaisemmin oli siis tämmöinen tyypillinen reduktionisti. Tietoisuus palautuu aivoihin. Mutta nykyisin, nykyisin tämä kohkin ajattelee, että siis ei, ei siis vaikka me kuinka löydettäisiin sieltä niitä korrelaatioita, niin tietoisuus on, se on jollain tavalla niin kuin, se on toisenlainen ilmiö, ja tota, se aivotutkimus ja se materian ikään kuin yhä tarkempi tutkimus ei sitä ratkaise. Ja hän on päätynyt jonkinlaiseen, niin kuin tämä tononikin. Jonkinlaisen tällain laajasti ymmärrettynä panpsykismin kannalla tietoisuus, jos sillä tarkoitetaan, että tietoisuus on jonkinlainen tämän maailmaan kuuluva primitiivinen ilmiö ja hän liittää sen niin informaatioon nimenomaan. Että se on tämmöistä niin integroitunutta informaatiota, koska ihan nyt vaikka hiekka kasa tietysti ole tietoinen, vaan niiden tietosten partikkeleiden täytyy olla suhteessa toiseensa että siitä syntyy semmoinen integroitunut systeemi, niin aivothan on äärimmäisen hieno integroitunut systeemi, niin silloin sillä on korkea informaatioaste, ja ne ovat <köhö> informaatiomittaria, fi-mittaria, fii, jolla voisi peräti sitten ikään kuin mitata sitä koherenssin tai integroituneen informaation astetta aivoissa, ja he väittää jopa, että pystyy usein ennustamaan paremmin kuin Lääkärit, kuka potilas on tietoinen, kuka ei tämän heidän mittarinsa avulla, kun tietysti aikoja mallinnetaan tai kuvata. Eli eli tarkoitat sitä, että
2: tietoisuus on ikään kuin sisäänrakennettu primitiivi kaikessa, mitä me voidaan myös kutsua materiaaksi, Ja kun se järjestyy oikealla tavalla, se alkaa tuottaa subjektiivista no, kokemusta. Tämä on, tämä
1: on esimerkiksi tämä Christoph Koch kautta Tononin teoria nykypäivänä, joka ei ole siis vallitseva, mutta tässä on kaksi todella tunnettua, hmm. ihan joo. tyypillistä tämmöistä koululääketieteen tai kansainvälisesti tunnustettua aivotutkijaa, jotka on niinku muuttaneet kantaansa, niin kyllä mä itse ajattelen suurin piirtein samalla tavalla. Ajatellaanpa esimerkiksi semmoista, että jos, jos tota pelkästään ol, ollaan nyt materiaalisteja, niin eikö, eikö jossain vaiheessa ollut tilanne sitten maailman syntyhistorian aikaan ja myöhemminkin, että oli siis olemassa pelkkää materiaa, eikö vaan materiaalisti ajattele. No jossain vaiheessa tietysti sitten tietoisuuden täytyy jotenkin syntyä siitä materiasta, koska kyllähän se nyt näyttää jollain tavalla olevan erilainen ilmiö kuin tämä materia. Siihen liittyy tiettyjä ominaisuuksia. Se tuntuu joltakin. Ajatellaan vaikka kiputiloja. Ei kivi kivi ilmeisesti koe mitään kiputiloja. Okei, mutta miten se tietoisuus ja ne tietoiset tilat, miten ne sitten syntyi tästä ei-tietoisesta materiasta? Että jotenkin, musta ei tarvi olla suuri filosofi, jos herää tällaisia, miten se on, musta se on niin kuin sellaista niin kuin, niin kuin kaksulotteiselta pinnalta, vaan nousisi mysteerisesti kolmas ulottuvuus. Tätä sanotaan emergenssiksi. No esimerkiksi Ilkka Niiniluotohan on suomalainen filosofi emergentisti, mutta se nyt on nimilappu, ei, ei se sitä millään tavalla selitä. Eli niin kuin yksi filosofi on sanonut, että... Emergenssiinän täytyy tarkoittaa sitä, että jos sitä alemmalta tasolta emergoituu jotakin, niin siellä täytyy olla jotain sellaisia ominaisuuksia, jonka ansiosta on jotenkin ymmärrettävää se, että miksi se ylemmän taso-ominaisuus emergoituu. Mutta tämä vaikuttaa mysteeriltään.
2: Niinpä, meillähän tunnetaan monia emergensseja, vaikkapa hiekkadyynin muodostuminen tai muuta, mutta kun hiekkadyyni muodostuu, se lopputulos hiekkadyyni ei sisällä mitään perustavasti uusia asioita, kun se hiekan hyvä siinä pohjimmiltaan. Mutta tämä emergenssi siitä, miten materia voisi synnyttää tietoisuutta, sehän on äärimmäisen ongelmallinen tapais, koska se lopputulos sisältää jotain, mitä
1: ei voi edes kuvitella siitä lähtötilanteesta. No on, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö joku panpsykismi, siis se ajatus, että tietoisuus on primitiivinen, Ominaisuus, etteikö siihenkin nyt sisälty sitten ongelmia tai sellaisia kysymyksiä, joihin tietysti, jos ruvetaan akateemisesti keskustelemaan, niin täytyy pystyä vastaamaan toki, mutta kyllä se tämmöisten argumenttien tai ajatusten valossa musta on niin kuin ymmärrettävämpi lähtökohta, että jollain tavalla se on, niin kuin tämä Christoph Kochkin ajattelee nykyisin, jonkinlainen primitiivinen ominaisuus, mitä se tarkoittaa lopulta, onko alkeissiukkaset, onko kvarkit jotenkin tietoisia. Tuntuuhan sekin nyt vähän hassulta, eikö vaan? Todella. <laughs> Ehkä. Heitän tähän vielä yhden ajatuksen. Esimerkiksi tämä filosofi Bernard Russell sanoi aikoinaan, niin kuin hänen englantilainen fyysikko Eddingtonkin, että ajatelkaa kuitenkin, mitä, mitä tiede ja fysiikkakin loppujen lopuksi tekee. Sehän tutkii vaan tällaisia struktuureja. Ajatellaan vaikka jalkeissiukkasia, se tutkii loppujen lopuksi niitä voimia, niitä, niitä vaikutuksia, joita näillä hiukkasilla on, niiden suhteita ja, ja struktuureja. Eihän, eihän fysiikka kerro ikään kuin, mitä ne hiukkaset on itsessään. Se kertoo vain yhtälöillä niiden vaikutuksia. Hiukkasilla on dispositionaalisia ikään kuin ominaisuuksia, mutta mikä on niiden ikään kuin ominaisuuksien kantaja? Esimerkiksi tämä Arthur Eddington, englantilainen fyysikko, ajatteli, että ehkäpä se onkin jonkinlainen tietoinen primitiivinen yksikkö. Ihan samalla tavalla kuin meidän aivot on fysikaalinen elin, totta kai. mutta se, mitä, se mikä niiden tapahtumien kantaja on, niin on, on tämä meidän tietoinen persona kuitenkin. Eli tämä sisäpuoli. Ihan samalla tavalla kuin kun fyysisellä keholla on tämä sisäpuoli, jonka vain minä koen mutta jota voidaan tätä fyysistä kehoa, tietysti tutkii fysiikan ja tieteen menetelmillä, niin voitaisiin ajatella, että näillä materiaalisilla kappaleilla on myös jonkinlainen sisäpuoli. Mutta useimmissa tapauksissa on tietysti sellainen, mitä nyt on vaikeaa meidän kuvitella, mutta onko tämä niin hullu ajatus?
2: No ei missään nimessä hullu ajatus, mun mielestä paremminkin mielenkiintoinen ajatus, Tähän on todella huikea juttu, jos neurologit alkaa hiljalleen luopua siitä ajatuksesta, että materia synnyttää tietoisuuden ja on valmiita menemään eteenpäin ja etsimään vaihtoehtoisia tapoja nähdä tämä asia. Se eteen. olisi melkoinen paradigman
1: muutos. Se Joo.
2: olisi kyllä todella hu- huikea paradigman muutos ja todella tervetullu askel eteenpäin tässä Mä ehdottomasti pidän tätä panpsykismin sisääntuloa huikeana asiana ja upeana merkkinä siitä, että tässä asiassa ollaan vihdoin menossa eteenpäin, mutta samalla mä mä oon pyöritellyt näitä asioita vuosikymmenet etenkin joogan näkökulmasta ja mä oon taipuvainen ajattelemaan vähän samalla lailla kuin filosofi Bernardo Kastrup, joka totesi, että Panpsykismi on materialismin viimeinen kuolin huuto, joka taianomaisesti ratkaisee tietoisuuden kovan pähkinän. Eli hänen mukaansa tämä panpsykismi, neurologit on joutunut nyt sen eteen, että tietoisuutta ei voi vaan redusoida materiaan. Mutta sen sijaan, että me mentäisi eteenpäin ja todettaisiin, että tietoisuus on ensisijainen asia tässä kosmoksessa, niin me jäädään siihen, että me pidetään tietoisuutta yhä materian ominaisuutena, tavallaan materian sisäisenä puolella, niin kuin sanoit. Ja tämä tuottaa monia ongelmia. Ensimmäinen ongelma on se, että se tavallaan hävittää tietoisuuden. Silloin se tarkoittaa, että kaikessa materiassa on vähän tietoisuutta, eli se sisäinen puoli on jotain, miltä tuntuu olla kivi tai kynä minun kädessä tai niin edelleen. Ja toinen tietysti isompi asia on se, että meiltä yhä puuttuu kokonaan se periaate, miten se tietoisuus on materiassa, miten se on se sisäpuoli ja miten materia järjestyessään synnyttää vaikkapa ihmistietoisuuden tai minkä muun. Mun mielestä tai lopulta kuitenkaan muuta mitään.
1: Yksi se parpsykismi ratkaisee sen sillä tavalla, että ne on aina kuuluneet yhteen jollain tavalla. Ehkä, ehkä sitten ajatellaan nyt nykyfysiikan käsitystä jonkinlaista alkupaukusta, alkuräjähdyksestä, niin se tietoisuus oli jossakin alkuatomissa olemassa ja sitten tota se fysikainen maailma syntyi ja siellä syntyi lait tietysti, ja sitten tota, syntyi erilaisia tietoisuuden muotoja, mutta se oli siellä olemassa, etteikö siis siellä lähtökohdissa. Mutta on, on tuokin tietysti mahdollinen teoria, mutta en mä nyt ihan, siis mä sanoisin, tuo on aika abstrakti filosofinen teoria. Jos me mennään nyt konkreettisemmalle tasolle kuitenkin, puhutaan tietoisuudesta, puhutaan ruumiista, kehosta, aivoista, ajatellaan nyt vaikkapa... Ihmistä, jolla on vahvoja mielenterveysongelmia, johon terapia ei tepsi, on psykelääkkeitä. Eikö ihan konkreettisesti aivoihin vaikuttamalla me vaikutetaan hänen psyykeensä ja miljoonat miljoonat ihmiset on saanut tästä avun. Monet heistä olisi ehkä tehnyt itsemurha ilman sitä. Että eihän me nyt tämmöistäkään niin voida kiistää. Niin, eihän tämmöinen tietoisuuden ensisijaisena
2: näkeminen, esimerkiksi monistinen idealismi, kiistä, että fysikaalisella lääkkeellä vaikka voisi olla vaikutusta.
1: Niin, eli, eli kyllähän senkin täytyy antaa tälle materiaalle jonkinlainen todellisuusarvo, vaikka Totta viimekätisessä aihe. filosofisessa mielessä se, onkin su- se ei ole yhtä todellista kuin tämä. Se on nähtävissä vain suhteessa tähän Tietosuuteen jo.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti, koska siis meillä on jotenkin sellainen hassu tapa ajatella, että jos me sanotaan, että joku on tietoisuutta, vaikkapa tämmöinen monistinen idealistinen tapa, että se miten me aistitaan on yksi mieli. Meillä on tavallaan, koska me ollaan tavallaan kasvatettu materialistisessa kulttuurissa, me ajatellaan, että tietoisuus olisi jotain häilyvää, epäkonkreettista. Mutta eihän tämä esimerkiksi mitenkään kiistä empirismiä. Se vaan tarkoittaa, että me opitaan, kun me empiirisesti tutkitaan maailmaa, löydetään luonnonlakeja. Me huomataankin vaan, miten me ollaan tutkittu lainalosuuksia tietoisuuden käyttäytymisessä, eikä niinkään materia. Se vaan sanoo, että koko tämmöinen ontologinen kategoria kuin materia on tarpeeton, jos me halutaan Okkamin partaveitse, jotta pitää koko... Niin Koko teoriamme mahdollisimman johdonmukaisena, koska kuitenkaan mikään muu kuin tietoisuus ei voi välittää todellisuutta. Eli me nähdään, että materia on tietoisuutta tietynlaisessa liikkeessä. Ja vaikkapa se, että aivojen toiminta korreloi tietoisuuden kanssa, niin me voidaan huomata että aivot ei synnytä tietoisuutta. Aivot on se, miltä tietoisuus näyttää. Ehkä... ehkä
0: Siis Tämä monistinen, idealistinen kanta vaikuttaa mun mielestä öö, hirveän perustelulta, jos lähdetään miettimään, just vaikka, niin kun, mikä, mikä asema sellaisella ajattelulla on intialaisessa filosofiassa tai joogassa. Mutta ehkä se, mikä mulle itselleni on niin siinä tavallaan epätyydyttävää, liittyy just tähän, mitä sivuttiin aiemmin, eli että tavallaan se lähtöpiste, mistä me ihmisinä Lähdetään lähestymään näitä kysymyksiä, on se, että äh, mikä on meidän oma suhde tietoisuuteen. Eli että meillä tavallaan varmasti jokaisella on kokemuksia siitä, että meidän tietoisuus voi olla laajempi tai suppeampi tai, tai tota, jollain muulla tavalla värittynyt eri tavalla. Eli eli että tavallaan se kysymys, tai tavallaan ehkä materia ja tietoisuus tällaisena vastaparina voi olla hyödyllisiä, käsitteellisiä välineitä vähintään, kun me lähdetään selvittämään sitä, että missä missä kohtaa me ollaan suhteessa näihin asioihin, ymmärrän.
2: Joo, ja tämähän on itse sanan materia, on tosi mielenkiintoinen. Jos me puhutaan joogafilosofiasta, niin jolgahan näkee koko kosmuksen ikään kuin, tämä on vanha metafora, se on tietoisuuden virta, suuri virta. Yleensä se paikallinen suuri joki antaa sille sen nimen. Ja se tavallaan käyttää tämmöistä terminologiaa, että sanotaan vaikkapa Shiva-perinteessä shiva on se kaiken takana oleva tietoisuus. Shiva on termi vaan sille suurelle mielelle, jonka käyttäytymistä kaikki on. Mutta Shivalla on vaimo, jumalatar, joka on se ilmenevä, miten tämä koko kosmos ilmenee meille. Ja sitä kutsutaan myös yleensä nimellä äiti, jumalattaren sijaan. Ja sana materia, hän on latinan kielen sana, Äiti. Eli se on ehdottomasti tärkeä tapa puhua tästä meidän kokemuksesta, että meillä on tämä konkreettinen kokemus, jota me voidaan kutsua materiaksi siinä, missä joogi näkee sen tänä jumalatterena, joka tanssii meidän edessä. Niin totta kai siitä on järkevää puhua. Ja kyllähän,
0: kyllähän tuota, jooga-filosofiankin tuossa mielessä siirtyy, sisältyy sellainen vähintään niin kuin välineellinen dualismi. Eli että on se shiva ja on shakti tai. Kyllä. On jumalatar. Ja, ja jos mietitään niin Patanchalin filosofiaa tai juokaisuuden filosofiaa, niin siinähän on myös tällainen tietynlainen dualismi taustalla. Eli, eli on tämä niin kuin ikuinen tietoisuuden periaate Purusa ja on ikuinen aineellisuuden periaate Prakriti.
2: Ehdottomasti. Lähinnä tarkoitin vain sitä, että meidän ei tarvitse nähdä materiaa jonain erinä, erinä ontologisena kategoriana, vaan materia itse näyttäytyykin meille tämän monistisen filosofian kautta tietoisuutena erälaisessa muodossa.
1: Materia on silti täysin tosi. Tuo on siis filosofinen teoria periaatteessa, mutta siis mahdollinen toki, toki mutta mä vaan ajattelisin sitä, että eihän me nyt vaikka tieteellisessa tutkimuksessa tietysti voida materian kategoriasta luopua, eikä, eikä materia viittaavista termeistä, tai jos mulla tulee vatsakipuja, niin kyllä mä käytän jotain fyysistä lääkettä siihen. Ihan on filosofisten teorioiden pointti, mitä mä haluan ajatella, on siis se, että ne, ne sopii yhteen tietysti kaiken tämän meidän länsimaisen tieteellisen tiedon kanssa, koska eihän me sitä niin kuin kiistämään Et varmaan teistäkään kumpikaan halua, vaan teorian täytyy sen kokonaisvaltaisen maailmankatsomuksellisen filosofisen teoriaa olla sellainen, että se sopii yhteen myös näiden tieteen tulosten kanssa, koska... Uskonnollisissa perinteissähän ajatellaan vaikka USA nyt, kristillisiä konservatiiveja on usein se ongelma, että sitten kun tieteen tulokset ei oikein sovi sovi yhteen vaikka nyt evoluutioteorian kanssa, niin sitten saatetaan jopa luopua tieteen tuloksista. Silloin mä, siinä mä kyllä pysähdyn, koska ei missään nimessä. Ja se, se on mun pointtini ollut, että sen teorian täytyy olla sellainen, että se sopii yhteen näiden tulosten kanssa, ja itse asiassa on mäkin ajatellut jotain vastaavaa, että, että tota, nää, maailma ehkä ei, tai siinä raja, kuolema kokemuskirjassa kehittelen, ja muussakin tällaista filosofista näkemystä, vähän samaan suuntaan, mistä te puhuitte, eli maailma ei ehkä, jos ajatellaan Lapan maailma ei ehkä koostukaan, ei pidä lähteä liikkeelle siitä, että maailma koostuu ikään kuin tämmöisestä pienistä materia- kautta tietoisuusatomeista, josta se olisi niin kuin rakentunut sitten, että ne on tietoisia, okei. vaan ajatellaan toisinpäin, että ne atomit, mitä tahansa, fysikaaliset ilmiöt, tapahtumat tai ominaisuudet on tietoisia sen takia, koska ne on jo valmiiksi osa jotain kosmista, ikään kuin tietoisuutta, ja silloin ne on, niillä on ikään kuin tämmöistä johdettua tietoisuutta. Eli analogisesti, jos mä oon persoona, niin mulla on, on tota, niin, niin mä oon tietoinen persoona, toki. Se on lähtökohta, elävä tietoinen persoona, mutta onhan mun kehossani paljon tällaisia, vaikka mun hiukset, eihän ne ole tietoisia jossain, mutta jollain lailla ne on osa kuitenkin tätä mun tietosta systeemistä, jonkinlaista johdettua tietoisuutta. Ne tuo jonkun kontribuution tähän mun kokonaistietoiseen persoonan, siis analogisesti, niin voisi ajatella samalla tavalla, että maailma on jollain tavalla, nämä fysikaaliset oliot on tietoisia tämmöisessä johdetussa mielessä, vaikka niillä onkin omat lakinsa, jotka, joita siis fysiikka tutkii ja voi tutkii ulkoisesti. Tämä on minusta yksi, yksi mahdollinen teoria, joka ratkaisee tiettyjä näitä panpsykismi-ongelmia, mutta tosiaan niin nämä on tietysti filosofisia kysymyksiä, joista voi olla montaa mieltä, mutta ehkä siitä ollaan samaa, että tietoisuus on jollain tavalla perustava ilmiö, ja sitä ei voi siis materiaan palauttaa. Ja sanoisin vielä sen, että jos ajatellaan nyt vähän konkreettisemmin ja taas tieteen kannalta, niin yksi kiinnostava haaste mun mielestä kyllä on aivotutkimukselle myös nämä niin sanotut kuoleman rajakokemukset. Ainahan niitä on ollut historiassa, mutta nykyisin, niin kuin tiedätte, kun muutama vuosikymmenen tämä elvytystekniikka on kehittynyt niin paljon, että ihmisiä palaa yhä enemmän esimerkiksi sydänkohtauksen saaneena takaisin tietosuuteen tai, tai tota, terveyden kirjoihin, niin näitä kokemuksia on ruuneet tulee yhä enemmän. Niitä on tutkittu. Medical journalissa on todella ilmestynyt tutkimuksia, hyvinkin, hyvinkin monta tieteellisesti niin kuin, päteviä, validioituja tutkimuksia, Suomessa tästä ei ole vaan kovin paljon kirjoitettu, mutta siis on tieteellisen medikaalisen tutkimuksen kohteena. Psykologit miettinyt, näiden merkitystä, teologit ja filosofit ehkä vähemmän. Mutta joka tapauksessa niihin liittyy piirteitä, jotka mun mielestä kyllä muodostaa jonkinlaisen haasteen tälle materialistiselle mielenteorialle. Ja sikäli kun niitä tulee yhä enemmän ja, ja enemmän ja niitä tutkitaan.
2: Kyllä, tästä on tullut valtavasti tutkimusta viime aikoina. Se on jännä, että Suomessa siitä ei hirveästi puhuta, paitsi sinä olet tainnut siitä puhua. Että... maailmassa ei kyllä ehkä juuri. Joo. Mutta tähän siis niille kuulijoille, jotka vielä yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Kyse on tosiaan siitä, että jos ihminen sydänkohtauksen saatuaan, ihminen jonka aivojen verenkierto on pysähtynyt. Meidän tämän materialistisen teorian mukaan silloin ei pitäisi syntyä kokemusta. Aivot ovat käytännössä kuolleet silloin, mutta on siis huikeat määrät raportteja, missä nämä ihmiset tulee takaisin ja kertoa, että heidän kokemuksensa ei lakannut.
1: Mä saan sydänkohtauksen, siis että sydän pysähtyy, niin kyllä Pitäisi olla fakta se, että 10-20 sekuntia kuluu, niin EEG eli aivosähkökäyrä näyttää viivaa. Mitä se tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että kaikki aivojen toiminta olisi ehdottomasti loppunut siellä kuorikerroksen alapuolella. Ehkä jossain limpisessä järjestelmässä voi olla jotain toimintaa toki, mutta joka tapauksessa se mittaa tätä parin kolmen millin paksusta niin kuin neokorteksia, siis EEG. Ja tuota, jos katsotte... Näitä tietoisuusteorioita, siis ihan näitä aivotutkijoiden teorioita, niin mistä se tietoisuus koostuu tai mikä on sen aivoperusta, niin kyllä kyllä ne useimmat lähtee liikkeelle siitä, että tietoisuus aivoihin suhteutettuna on aivojen tasolla tämmöinen globaali ilmi. Se edellyttää nimenomaan useiden alueiden täällä integroitunutta toimintaa. Ja nyt jos tämä kuorikerroksen toiminta on käytännössä nollassa. Ja Ihminen kertoo samaan aikaan, että hänellä on selkeä kokemuksia, joihin liittyy selkeä muisti, tarkkaavaisuus, havaintokyky, ajattelukyky. Niin onhan onhan tämä nyt minusta aikamoinen merkillinen merkillinen asia, eikö ole?
2: Se on hämmästyttävä. Jos näitä
1: saadaan aina vaan enemmän hyvin todennettuja tapauksia, no standardivastaus skeptikoilla on tietenkin tai materialistisesti ajattelevilla enemmän ihan hyvä. Heitto on tietysti tää, että okei, se kokemus ehkä ei tapahtunutkaan sinä aikana, kun ne aivot oli, se kuorikerros nollassa, vaan ehkä sen jälkeen, kun ihminen palastajuihinsa tai jo ennen sitä. Mutta ei, ei, ei nuokaan. Tuokaan näkemys on kovin uskottava. Yksi on se, että on aika paljon raportteja. Näitä on hyvinkin paljon, vaikka ne on tämmöisiä anekdootteja, mutta paljon, jossa henkilö on kertakaikkiaan kuvannut tämän tajuttomuutensa aikana, vaikkapa on tapahtumia, mm. hyvinkin tarkkaan maallikkona, josta hänellä ei jos etukäteen oletettavasti voinut olla tietoa. Mm. Niin, kyllä nämä nyt pistää minusta jonkin verran ajattelemaan kuitenkin, että ehkäpä niin kuin monet itse asiassa näitä tutkimuksia tehneet, aivotutkijat itse, jotka aikaisemmin ei ole mitenkään näitä niin vakavasti ottaneet, niin ovatkin kääntäneet kelkkaan, ja ruvenneet miettimään, että ehkäpä aivot eivät olekaan tietoisuuden perusta, siis pelkästään. Ehkäpä tietoisuus voi olla mahdollista ilman aivoperustaa, tai ehkäpä, ehkäpä olisikin niin, että aivot jollain tavalla välittää tämän tietoisuuden ikään kuin tälle materiaaliselle tasolle tai havaintomaailmantasolle sopivaksi.
2: Eli tämä on niin sanottu TV-analogia, että vaikkapa TV sammutetaan, niin lähetys ei lakkaa Pasilassa.
0: Joo, tämä on semmoinen kysymys, mikä minun kiehtoo itseäni tosi paljon. nämä väärä- kokemukset on yksi esimerkiksi sitten tietysti ihan niin kuin muihin tilanteisiin riittyvät ruumiista irtautumiskokemukset. Mm-hmm. Ja esimerkiksi unihalvaus on yksi vielä... Esimerkiksi...
1: Onko teillä ollut ruumista irtautumiskokemuksia?
0: Mulla ei ole, täytyy sanoa.
2: Mä sain noita unihalvauksia teiniässä aika paljon ja ne oli huikeita. Aluksi pelottavia kokemuksia, mutta sitten niitä tuli sen verran usein, että mä aloin vähän jopa tykästymään siihen. Se todella sai todellisuuden luonteen muuttumaan, mutta sitten kun mä aloin tottua niihin, niin ne, ne katosi Enkä kyllä kyllä vuosikymmeneen saanut mitään tämmöistä.
0: Joo, mutta siis nämä tota, liittyen just näihin äh, kuolemanraikopimuksiin, niin tota, nehän tuntuisi viittaavan siihen, äh, että vaikka tässä nyt on puhuttu monismista ja aika paljon sen on puolesta, niin että on niin kuin Tietosuus saattaisi olla jotain fyysisestä mm-hmm. ö, ruumiista riippumatonta. Mm-hmm. Ja sehän ei... Miskalla on hyvin, hyvin niin kuin voimakkaasti monistinen tulkinta, mutta jos mietitään niin kuin vaikka klassista filosofiaa, niin se, mun mielestä se olisi sen kanssa aivan yhteensopiva, että siis tietosuus on periaatteessa riippumaton tästä tota, Ilmenneestä maailmasta tai johon materiaalinen todellisuus sisätyy.
1: Itse asiassa, jos ajattelee, nyt puhutaan ihan taas näistä konkreettista rajakokemuksista, niin se on kyllä sinänsä kiinnostavaa, että monet näistä kokioista kyllä kuvaa hyvin dualistisin termein sitä, että mä niin kuin, ikään kuin mä ri... siis kehosta, niin olisin riisunut jonkun vanhan niin vaatekerran vaan yltäni. Eli, eli siis todella konkreettisesti siinä on se fyysinen olemus ja mä olen jotain muuta, sanotaan nyt vaikka sielu sitten, ja mun sielu irtautuu siitä, ja sielu pitää nyt sisällään sitten siis itse tietoisuuden ja ajattelukyvyn, ja siihen kehoon jää jotain. Mutta yksi yks muuten kiinnostava kokemus tulee tuossa mieleen, se ei ole aina yhtä helkeitä. Tämä Bruce Grayson, joka on tunnettu rajakokemustutkija, kirjoittaa yhdessä artikkelissa, en mihinkään nyt viittaa, mutta yhden miehen Yhden miehen kokemuksesta, oliko nyt niin, että tämä mies oli joku huumeiden käyttäjä. Siellä oli jotain, jotain psykoottisen kaltainen tila kuitenkin. Samaan aikaan kun se sitten kokita rajakokemuksen. Niin, niin hän, hän, hän kertoi, että hän irtautui siis jotenkin kehosta ja hän katseli sitä omaa kehoaan, mutta hän näki ikään kuin sen kehonsa hallusi noi hän näki ikään kuin, miten se nyt jotain pikkuukkoja tai muuta kuvitteli. Eli tavallaan ikään kuin se kehoon olisi liittynyt joku tämmöinen oma psyykensä tai ehkä aivoihin, mutta hän oli niin kuin jotain muuta kuin se. Eli ehkäpä, ehkäpä tietoisuuteen tosiaan liittyy useita tasoja. Ajatellaanpa, ehkä on jonkinlainen kehotietos. Itse asiassa hän on. Meidän keholla on paljon viisautta, sitä kannattaa useimmiten kuunnella. Sitten meillä meidän, meidän aivojen tai joku psyyken taso. Nämä on evoluution tuotteita luultavasti. Mutta sitten on jotain muuta. Jotain muuta, mikä on näiden takana. Ja kun ihminen irtautuu nyt kehosta, niin okei se joku muu on silloin se vallitseva. Mutta ehkäpä senkin takana on vielä jotakin. Jotakin sellaista, mikä menee tämän yksilöllisen ikään kuin sielutietoisuuden, joka nyt ei ole riippuvainen sitä psyykeistä, aivoista eikä ruumista, menee sen taakse. Ja kun ihminen etenee siellä rajalla ja menee ehkä rajan taakse, niin ehkä hän lopulta yhtyy johonkin vielä isompaan. Mitä mieltä olette tästä? Tämä
0: on just semmoinen, mitä oon itse miettinyt tähän liittyen lukiessani esimerkiksi näitä esimerkiksi tieteellisiä ja populaaritieteellisiä artikkeleita tietoisuudesta ja se, mikä niissä on aina häirinyt minua, on se, että niissä tavallaan lähdetään siitä, että tietoisuus on aina niin yksi ja tavallaan muuttumaton. Eli, ja, ja, ja Kaiken lisäksi aika usein siihen niin sisällytetään, että se on mieli, se on ajatukset, se on ajatusten kohta tai ajatelun kohde usein, ja ei tehdä tavallaan eroa siihen, näiden välille. Ja sitten toinen on just tämä, että ei tehdä eroja tavallaan tietoisuuden eri tilojen tai tasojen välille. Mitkä esimerkiksi jos lähdetään miettimään tällaisia epätyypillisiä kokemuksia tai sitten jotain niin mitä meditaatioperinteistä on, mitä, mitä niiden niin opeista voidaan saada irti, niin hän nimenomaan se ajatus, että ihmi- tai tietoisuudella on eri tasoja, eri tiloja, on se olennaisin juttu. Ja jos miettii omaa, omaa elämän kokemusta, omaa kokemusta maailmasta, niin, niin kuten tuossa mainitsin aiemmin, tietoisuus voi olla laajempi tai se voi olla hyvin paljon suppeampi. Esimerkiksi äärimmäisen väsyneenä tai kovassa humalassa tietoisuus on, voi kutistua hyvin pieneen tilaan, kun sitten taas erittäin niin kuin, valppaana ja virkeänä se voi olla hyvin paljon laajempi, ihan näin kokemuksellisesti.
2: Joo, toi tietoisuuden tilat, se onkin mielenkiintoinen asia. jonka perinnehän määrittelee tietoisuuden hyvinkin tarkasti, ja sen, se tavallaan määritellään esimerkiksi tässä traditiossa, mitä mä oon opiskellut, puhutaan 36 tatvasta, tavallaan semmoista rappusesta, että mitä... Tietoisuus määritellään äärettömäksi perusluonteeltaan ja miten se ääretön sitten niin tulee rappusia ja saa karkeampia ja karkeampia muotoja. Se jaetaan 30 kuuteen kategoriaan. Ja jos me kuunnellaan alkaperinnettä tässä, niin se, että kun ihminen kokee jonkun rajakokemuksen, ja hän ei hän kokeekin sen jotenkin dualistisena, niin se on myös mitä joogaperinne olettaa, koska tämmöisessä rajakokemuksessa eihän ihminen lennä suoraan ykseyteen, vaan on yhä vähän kiinni siinä omassa identiteetissään, siinä omassa erillisen kokemuksessaan. Mutta tietysti monethan raportoi näissä kuoleman lähikokemuksissa, miten se kuitenkin on helpompi tuntea se kaiken ykseys ja niin edelleen. Mutta kun me puhutaan tietoisuuden tiloista, se on tosi ongelmallinen tuosta joogan perspektiivistä, ja sehän riippuu siitä, miten me ymmärretään tietoisuus. Yoga-perinne sanoo, että tietoisuus on luonteeltaan absoluutti, eli ääretön, ja joku luonteeltaan ääretön, siinä on vaikea nähdä jotain evoluutiota tai muuta, koska, koska vaan rajallisessa voi olla evoluutiota tai tiloja. Ja aika usein tämä selitetään näissä joogapiireissä sillä lailla, että että tietoisuus on se kaiken perusta, joka liikkuessaan sitten saa karkeita muotoja. Tietoisuus on aina tietoisuus, vähän niin kuin aalto, pyörre tai mikä tahansa, ne on vaan vettä tietynlaisessa liikkeessä. Niin, niin myös kaikki tämmöiset mielen on tietoisuutta tietynlaisessa liikkeessä. Eli oikeastaan se tietoisuus ei muuttuisi näissä tiloissa, vaan se liike, minkä se ottaa. Tämmöinen ajatus. Joo, kyllä tietysti.
1: Joo, no, no johtaa tuommoisiin kysymyksiin tietysti. Luokitteluja on monenlaisia varmasti. Se on pitkä perinne, silloin oma arvonsa. Mehän ei ole tässä alun perin, kun ruvettiin tietoisuudesta puhumaan, niin määritelty tietysti sitä mitenkään, että se on ihan selvää, että tietoisuuteen nyt liittyy. No otetaan nyt vaikka yksi, yksi, yksi. ulottuvuuksia, voisi olla monia Tietosuuden tilat, toisaalta tietoisuus jotenkin niiden tilojen taustalla. Kyllähän tällainenkin erottelu on täysin mahdollinen, toisaalta mitä olisi tietosuus ilman tiloja. Voisi ehkä ottaa analogian, fyysikot ja filosofit kiistelee, Onko avaruus jotakin sellaista, joka viime kädessä on jotain ikään kuin substantiaalista itsessään olevaa vai virittyykö se ainoastaan vaan sitä kautta, että avaruus pitää sisällään jotain kappaleita, mitkä ikään kuin virittää. Mm-hmm. Tässä on vähän sama, ehkä sama, sama ongelma. Toinen ongelma, tietysti filosofit puhuu tämmöistä intentionaalista, tietoisuus viittaa johonkin mm-hmm. ja monien mielestä se on ollut jopa perustava. Tai sitten tästä kvalitatiivisuudesta, joltakin tuntumisesta, joka ei välttämättä ole mitään viittaamista. Yksi ulottuvuus on tietysti itsetietosuus. Eläimillä on tietoisuutta, mutta ei ne ole itsetietosia samalla tavalla, koska niillä ei ole esimerkiksi käsitteellistä kieltä. Ne ei pysty käsitteellistämään sitä minän ja maailman eroja. Kieli on niin kuin todella iso ja ratkaiseva tekijä. Tietosuus on sosiaalista toki myös alkuperältä. Eihän me oltaisiin tietoisia, ellei me olisi synnytty ihmisyhteisö, ja se määrittelee jo tietyt ehdot. Mutta yksi iso juttu kanssa, liittyen tuo itse tietoisuuteen, mitä puhuit, tietoisuus on universaalia, niin onko tietoisuus jollain tavalla kuitenkin aina minä muotosta. Mitä tarkoittaisi impersonaalinen, persoonaton tietoisuus? Koska intuitiivisesti, mä sanoisin, useimmat ihmiset varmasti sanois, että siinä on jopa jonkinlainen käsitteellinen tai metafyysinen ristiriita. Mitä on persoonaton tietoisuus?
2: Tosi mielenkiintoinen kysymys, ja me puhuttiin näistä kuudesta tatvasta tai tietoisuuden tasosta, jonka perinnehän vastaa tässä niin, että alussa on se attribuutiton tietoisuus, mitä me ei voida määritellä, mutta se ensimmäinen värähdys siinä, ensimmäinen subjektiivisen kokemuksen alku määritellään termillä aham, eli olen, minä aham tarkoittaa minä. Eli se ensimmäinen asia, mitä tähän attribuutettomaan tietoisuuteen voi tulla, on minäkokemus. Seura- tätä kutsutaan shivaksi tässä paletissa. Sitten voidaan sanoa, että tulee seuraava, mitä siihen voi tulla, on tämä, idam, sanattaisessa anskritikissa.
1: Saanko, saanko keskeyttää, tässä on vähän sama ongelma, kun oli tämä ei-tietoisesta materiasta syntyvä tietoisuus, niin jos, jos on pelkkää Tietoisuutta ilman tätä ensimmäistäkään minän liikettä, niin mistä se minäliike sitten syntyy? Mi- mi- miksi se tarvisi syntyä? Eikö se ole yhtä suuri ongelma, kun materiasta syntyy tietoisuus, ei tietystä materiasta tietoisuus? Eikö, eikö se ole ihan tyytyväinen se tietoisuus siellä it- mikä, mikä sen liikkeen, en- mikä se ensimmäisen liikkeen saa, jos ei ole mitään, mikä
2: liikkuisi? Nämä muinaiset koulukunnat on tästä hyvin tarkkoja. Tämähän on ikivanha ongelma, mutta ne on hyvin tarkkoja. Näiden kahden välillä on, mitä sanoit, on todella suuri ero. Jos me sanotaan, että tietoisuus syntyy aivoissa, me sanotaan, että joku rajallinen pystyy synnyttämään tämän meidän kokemuksen, tämän meidän mielen, joka luo itseään koko ajan ja ikään kuin nyhjäsee tyhjästä kaikenlaista, mutta Muinaiset koulukunnat sanoo, että vain ääretön pystyy luomaan kokemusta ja siinä mielessä sitä ei nähdä ongelmana, että tämä absoluuttitietosuus pystyy tuottamaan sen minäkokemuksen. Sanotaan vaan, että sen määrittely on mahdotonta, koska ääretöntä ei voi määritellä. Jos saat määritellyt sen, niin se on jo menettänyt sen äärettömyytensä.
1: No okei, okay, tuo johtasi johonkin. Tyydytään tuohon nyt toistaiseksi, <tos> alustavasti. <tos> M- mutta
0: tota, mulle ei ainakaan tule mieleen, siis, koska ainahan tällaisille, tota, jos lähetään nämähän on mytologisia tarinoita ja filosofisia, mm. ainahan siellä on jonkunlainen kertomus siitä, että miten, miten kaikki saa alkunsa. Miten Shiva kohtaa Shaktin tai... M- miten Purusha ja Prakrit joutuu tekemisiin toistensa kanssa?
2: Mulle ei nyt tule valitettavasti yhtään mieleen. No, mä voisin napata pari. <laughs> Pistä sellainen hy- hyvä, tiivis valikoima. Öö, yksi tämmöinen tarina on siitä, miten Shiva ei millään meinaa mennä naimisiin. Eli tätä absolu-
1: Arvasin, että erotiikka tulee siinä tää, jossain vaiheessa. Tämä
2: absoluutti tietoisuus, eli Shiva, on vaan Ääretön, eli kuvainnollisesti meditoi vuorella ja millään ei siva huvita alkaa naishommia nice ja sitten tää niiden rakkauden jumala järjestää huijaa sivan lopulta tykästymään tähän parivaljakkoon ja sitten pystyy niinku absoluutti tuottamaan niin sanotusti jälkeläisiä Egyptissä vaikkapa tämä sama tarina selitetään sillä, miten yksinäinen alkujumala Atum suuressa tietoisuuden valtameressä masturboi koko kosmoksen siitä, että koska ei ollut mitään parivaljokkoa. Yleensähän nämä kaikki mytologiat lähtee siitä, että on pariskunta, joka ei pysty saamaan lapsia. Se on se ongelma Ja sitten sinne tulee joko neitseellinen syntymä, että tulee jälkelinen tai jonkunlainen jumalallinen väliintulo miten, miten pystyy ihmeen kautta jälkeläinen syntymään. Vaikkapa Krishnan syntymä on hyvä esimerkki myös.
1: Eli tämä dualismin syntyy on aina jotenkin selitettävä. Ei me siitä päästä kuitenkin, että me, me ollaan täällä jollain lailla kaksi ja kosi olentoja. Tietysti kristillisperinteessä on, on vähän toisin, että Jumala luo vain no yhden Perinteen mukaan vahvan näkemyksen, Jumala luo vain tyhjästä kerta kaikkiaan maailman. Ja... Kyllä, kyllä, mutta toisaalta, toisaalta
0: tämä tällainen tota, eron syntyminen on ehkä nähtävissä tässä lankeemustarinassa,
2: missä Aatamin tota, ja Evan Joo.
0: itse tietoisuus herää sillä, että he syövät tästä tiedon
2: puusta. Joo, ja mä tosi helposti itse, koska olen taipuvainen vähän tämmöiseen toisenlaiseen kristiuskojen ja abrahamilaisten traditioiden lukemiseen, niin Onhan se Jeesuksen tarinan alku on ihan täsmälleen nämä kriteerit täyttävä, eli kyseessä on neitseellinen syntymä. Sitten taas vanhassa testamentissa se ei olekaan Intiassa Brahman ja Sarasvati se alkupari, vaan se on Abraham ja Sara, melkein ihan samat sanat ja sielläkin on Saaralla vaikeuksia saada lasta, mutta ihmeen kautta se lopulta tapahtuu. Eli tämä on näissä mytologioissa se perusidea.
0: Er, eri tasolla tavallaan mytologiassa. Mä, mun mielestä tämä oli hyvä pointti, minkä Leo sanoi, että, että vaikka, vaikka otettaisiin tietoisuus olemisen perustaksi, niin, me, että, niin kun se aina se jonkunlainen dualismi sinne täytyy tulla. Okay. Koska, koska tavallaan se lähtötilanne, josta nämä, josta me ihmiset on näitä käyty miettimään, on se, että me ollaan Jollain tavalla erillisiä jostain. Ja tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tällainen ristiriita ehkä jossain määrin, vaikka jooga-perinteen sisällä tai, tai minkä tahansa muun perinteen sisällä. Ja t- tämä mä lueskelin tänään tota Raviravindran, joka on tällainen intialainen ö, filosofi, uskontotieteilijä, myös henkinen opettaja nykyisin laaja-alainen mies, hän on kirjoittanut tällaisen artikkelin kuin Can Consciousness Survive Birth? Jo, missä hän ottaa, niin kuin, kääntää ylös alasin tämän perus länsimaisen kysymyksen, että selviääkö, tie, voiko tietoisuus selvitä kuolemasta. Ja hän ottaa sellainen lähtökohdan, että itse asiassa tietoisuus on niin kuin, kaiken perusta, hyvin tällainen, mistä on puhuttu tässä. Mutta että syntymässä ihminen ikään kuin joutuu, ihminen ikään kuin unohtaa tämän todellisen olemuksensa ja sitten elämänsä aikana, kun oppii ihmiseksi, niin etääntyy siitä yhä kauemmas ja hän käyttää esimerkkejä eri myyteistä, missä tällaista kuvataan, on tarinoita prinsseistä, jotka unohtaa olevansa prinssejä tai tiikereistä, jotka luulee olevansa lampaita ja niin edelleen, kunnes heille sitten paljastuu heidän todellinen luonto ja Tämä on syy siihen, miksi sitten on tällaisia menetelmiä eri perinteissä, joogan kaltaisia menetelmiä, joilla ihmiset sitten pyrkii kuromaan tätä, tai, ku, kuromaan tätä kuilua umpeen tai
1: lähenemään sitä. on melkein sama, mitä, mitä Platon, Platon tietääkseni sanoi, että siis syntyminen on nukahtamista ja unohtamista ja kuoleminen, on taas heräämistä ja muistamista. Mutta siis tuohan on antanut kristillistä perinnettä. Mitä se tarkoittaa olla kristitty tai ehkä tulla uskoon? On, on niin palaamista, Jumalan luo tai sen Jumalan kuvan löytämistä itsessään tai palaamista siihen lähteeseen. Tästähän nämä kaikki hengelliset raditiot loppujolivuksi puhuu. Et me on jollain tavalla, me ollaan täällä mierolaisia tai me, on, me on kadotettu jotakin, me ollaan, me ollaan etäännytty jostakin sellaisesta alkulähteestä tai kodistamme itse asiassa, johon me haluttaisiin palata. Eikä tämä noin eksistentiaalisesti mitenkään epäuskottava. Ajatellaan vaikkapa konkreettisesti taas, miksi miksi ihmiset käyttävät niin hirveän paljon alkoholia vaikka. Ne haluaa hetkiseksi tästä arkitietoisuuden taakasta eroon. Ja itse asiassa sen taustalla saattaa hyvinkin usein olla jonkinlainen hengellisen kaipuun tarve. Ehdottomasti. Uskonto ei nykypäivänä kuitenkaan näissä perinteissä muodossa puhuttele hirveän paljon, moni ihmisiä, joitakin kyllä. Alkoholista, ehkä taiteesta, oman kehon vaalimisesta, tietysti meditaatiosta, mindfulnessista paljon ihan hyviäkin menetelmiä. On, on tullut, tullut sellaisia, jotka korvaa aika paljon sitä, eikö vaan? Kyllä.
2: Mun nähdäkseni ihan nämä kaikki koulukunnat tuntuvat olevan siitä samaa mieltä, että se todellinen, Tämä on vaan se Platonin luola, se varjostuma tästä suuresta tietoisuudesta ja kaikki me ollaan joko paluumatkalla tai sitten nauttimassa täällä tämmöisestä rajallisesta kokemuksesta. Ja kaikki tekstit jos jo ottaa tähän jonkunlaiseen näkö.
1: Ja aika, aika kauaksikin voi kyllä eksyä siitä alkupisteestä tai alkukodista, eikö vaan? No, tässähän me ollaan.
2: <tuhu> on tullut aika kauas. <tuhu> mutta mut,
1: mut ajattelin ihmisiä nyt ehkä vielä enemmän, vaikkei vaikeita verrata, ehkä mekin olla aika kauan, mutta siis jotka ovat vaikka täynnä vihaa tai katkeruutta.
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan tämä ilmenee tuhansina eri ilmentyminä, tämä meidän kaipuu. Ja kyllä, se näin on. Ja siihen on monenlaisia eri ratkaisuja. Jooga-perinne, vaikkapa jotkut shaivokoulukunnat ratkaisevat tämän sillä lailla, että todetaan, että okei, tämä on totta puheva illuusio. Eli ikään kuin kieltäydytään maailmasta ja kun kohdistetaan meidän huomioimme vaan ko- kotia kohti. Mm. Sitten on toisia perinteitä, kuten vaikkapa tämä, missä mä Shakta-perinteessä opetan sitä, niin missä nähdään, että... Tämä on itse asiassa ainoa tapa ratkaista, tämä meidän karman ongelma on ikään kuin elää se. Me ollaan täällä syystä, jos me otetaan tämmöinen katsontakanta, ollaan puhuttu, niin ainoa tapa saada se tyydytys tästä, että ei tule sitä bumerangin niin on elää elämänsä juuri omana itsenään, semmoisena, miten sä saat sen tyydytyksen. On monia muitakin tapoja ratkaista tämä ongelma, mutta niillä on nimenomaan yhteistä tämä sama huomio, ikään kuin tämä karman ongelma, että me ollaan tultu tänne rajalliseen kokemukseen ja se sisältää hirveästi kärsimystä ja ongelmia. Joku ratkaisu tähän on tehtävä. Kyllä ja tota...
0: ei pidä unohtaa sitä, että perinteisestihän joogalla pyritään nimenomaan jälleen syntymien kiertokulun katkaisemiseen. Eli tässä taas tulee se <tallinen> tällainen tietynlainen, tota, niin kuin, muistaakseni Ken Wilber sitä määritteli, että se on tällaista up and away henkisyys, ei up and out, eli, eli hyvin tällainen, se voi hyvin helposti kääntyä maailmankielteiseksi ajatteluksi. Niin. Mut se on sitten, myös muita vaihtoehtoja on. Toki.
2: Tässä pidettiin vessataukoa ja nauhoitus meni pois päältä, mutta keskustelu meni jo tauollakin, niin mielenkiintoiseen suuntaan, että yritetään koota sitä vähän tähän langoillekin. Mä alettiin puhua näistä ratkaisuista tähän ja siitä, miten niin tämmöinen... Leo tuossa mainitsit, että tämmöinen valaistumisen kokemus ja kaikki tämmöinen, niin kuin mitä sisältyy näihin, niin se on usein vähän epäilyttävää. Siinä on hirveitä riskejä siinä on aikamoisia sudenkuoppia ja ylipäätään puhua siitä, mitä se valaistuminen on. Öö, miten sä Leo näet, että kun puhutaan tämmöisen vaikkapa jooga jostain valaistumisesta, niin mitä se oikein voisi tarkoittaa?
1: Se on niin iso kateko, valaistuminen. Se tuo tietysti nämä uskon sankarit, jonkinlaiset hengelliset virtuoosit mieleen ensimmäisenä, mutta ehkä voisi puhua vaatimattomammin. Voisiko ajatella, että ihminen on valaistunut jotenkin relatiivisessa mielessä, on vaikka alkoholisti pääsee eroon alkoholista, hän on valaistunut alkoholin himon suhteen. Mm. Hän ei kerta kaikkiaan enää reagoi siihen. Tai, tai sitten joku muu valaistuu jossain jonkun muun asian suhteen, ja kun tämä etenee riittävän pitkälle, niin ehkäpä jossain vaiheessa ihminen on valaistunut useimpien asioiden suhteen elämässä, Tarkoittaen siis sitä, että ne asiat ei sido häntä, Hän ei tarvitse kamppailla, hän ei tarvitse vastustaa, ei hyväksyä eikä torjua. Klassinen esimerkki nyt voisi olla, kaikki me tiedämme, vaikka seksuaalisuus hmm. miespuolisina henkilöinä. Se on aika voimakas vietti. Mutta päästä sellaiseen tilaan, että antaa sen luonnostaa virrata, eihän sitä tarvitse torjua, ei se ole hengellisyyden kanssa mitenkään ristiriidassa. Tällä tavalla, eikö, eikö valaistuminen yksinkertaisesti vapautta jostakin, ilman että on, on sidottu, eikö se ole niin to, totaalisesti vapaa?
0: Tää, tämähän on yksi yleinen määritelmä, sillä toinen, mitä mulle tuli mieleen, ehkä vähän toisenlainen näkökulma tuohon liittyen on, minkä tutkija Georg Feuerstein kirjoitti yhdessä artikkelissaan, että mm-hmm. tällaiset uh, korkeammat, Tietosuuden tilat, vaikka kokemus jostain hyvin, hyvin, hyvin puhtaasta, ei ehkä ääri pelkästä tietoisuudesta, mutta hyvin puhtaasta tietoisuudesta on jotain, mikä tapahtuu täysin tästä persoonallisuudesta ja sen kehityksestä riippumatta. Hän, hän käytti siinä esimerkkinä joitakin tota guruja, joita oli elämänsä aikana tavannut ja jotka selvästi oli niin saavuttanut syviä oivalluksia. Heillä oli ehkä jotain hänen mukaansa jotain yliluonnollisia voimia tai tällaisia, mitä pidetään perinteisesti edistyneiden ihmisten merkeinä, mutta he osoittautuivat persoonallisuuden tasolla täysiksi huijareiksi. Eli hän siinä esittää tällaisen, että nämä, ö, tällaiset sisä, siis tällainen kehitys tällä valaistumisen niin tiellä ei välttämättä tee Joo. ihmisestä parempaa ihmistä. Automaattisesti. Joo. Eli että se kehitys tapahtuu niin jossain muualla kuin tällä niin kuin tavanomaisen.
1: Tuo on kiinnostavan nimittäin tuossa kuuntelin, tiedättekö tällaisen amerikkalaisen, no se on minun edelleen elävä, Adia Shanti. Mä en hänen siis englantinsiskelistä nimeään en tiedä. Oli hyvin, hyvin nuorena siis harrasti mm. jotain meditaatiota, mitä hän systeemiä sen seurasi. Mutta jossain vaiheessa se yksinkertaisesti että se oli siis alle kaksikymppisenä varmaan, kun se aloitti. Mutta sitten se vuosia, vuosia, olisiko lähempänä kolmeakymppisenä, hän ei niin jaksa enää. Ei, ei. Siis siitä tuli tullut sellaista suorittamista, ja kun hän sen oivalsi, niin hän jollain tavalla vapautukin. Mm. Mutta mä kuuntelin tuolla verkosta hänen yhtä esitystään, kirjakin on muuten käännetty suomeksi. Erittäin selkeitä puhetta tavalliselle ihmiselle, joka haluaa näitä pohtia. Mutta hän sanoi muuten ihan samaa, että tietyllä tavalla kun se herääminen tapahtuu, no hän puhuu ehkä sen jälkeisestä tilasta, ehkä tämä pätee sitä edeltävänkin tilaa, mutta sanotaan nyt se herääminen, se voima, okei, se jokin enemmän, kun se vaikuttaa ihmiseen. Se, se ei ole niinku kiinnostunut välttämättä kauhean siitä ihmisen persoonasta tai oikeastaan ihmisen hyvinvoinnista. Se on jotain sellaista. Se voi tehdä ihmisestä paremman, mutta ei välttämättä. Voi olla aika, aika ikäviäkin ihmisiä, jotka on jotenkin, Siis, siis onhan näissä kuruissa, esimerkiksi Osho. Kyllä. sehän oli siis, Silloin oli hurjaa käsityksellä, esimerkiksi siis, mm. Mutta mut mikä sen kriteeri sitten, jos ihminen on kusipää, niin ei kai se nyt valaistu. Kai sinne jonkinlainen moraalinen kriteeri täytyy. Niin, voiko valaistumista edes millään
2: kriteereillä täyttää? Se, miten mun opettaja on jakanut joogassa tänne valaistumisaiheen, liittyy just tähän meidän rajalliseen kokemukseen ja mitä tehdä sille. Eli kun meillä kerran nyt on tämä rajallinen kokemus tässä, se oikeastaan jättää meille vain kaksi vaihtoehtoa. Joko me todetaan, että tämä elämä on oikeasti illuusio. Pohjimmiltaan kaikki on yhtä, eli tämä on illuusio ja me kieltäydytään ikään kuin elämästä ja kohdistetaan huomioon me vaan takaisin sinne ykseyteen, meidän paluumatkaan sinne. Mutta tämä ei ole mulle läheinen tapa nähdä maailmaa ja luulen, että useimmille moderneille ihmisille tämä on vähän vaikea tapa suhtautua, kieltäytyä kaikesta. Mä veikkaan, että silloin päätyy lähinnä pehmuste huoneeseen meidän kulttuurissa. Mutta toinen tapa on todeta, että okei, mä olen täällä. Tämä on rajallinen ja jos me nyt katsotaan toi monistinen maailmankuva loppuun asti, niin me huomataan, että se ei ole sattumanvarasta, että mä olen täällä juuri minä. Ongelmana on oikeastaan se, että mä oon laittanut itseni laatikkoon enkä ole oma itseni. Ja, ja se nähdään tässä ongelmana. Tavallaan se valaistuminen muuttuu tässä vaan siksi, että on oma aito itsensä. Ja kun me jätetään ne kaikki rajalliset huonot identiteetit taakse, niin kukaan ei tunnu löytämään sitä kusipäätä sisältään tai idiottia vaan kaikki me ollaan oikeastaan pohjimmiltaan tosi hyviä tyyppejä. Ongelma on vaan se, että näiden omien epävarmuuksien ja pelkojen ahdistamana me hylätään se, mitä me ollaan oikeasti ja aletaan tehdä tämmöistä ongelmakäyttäytymistä siitä rajallisesta identiteestistä, siitä eroon pääseminen nähdään vähän niin kuin valaistumisena. Eli oikeasti se tarkoittaa vaan, että on oma itsensä.
1: No joo, jos vala- valaistumisella ehkä voisi nyt tarkoittaa siis jonkinlaista oivallusta, joka voi tulla vähittäin tai aika yhtäkkiästi että minä en ole yhtä kuin ruumiini, minä en ole yhtä kuin nämä ajatukseni, nämä roolini, ja jollekin ihmiselle se voi esimerkiksi tulla Ajatellaan vaikka vanhusta, joka elää aika vanhaksi, joka elää aika täyden elämän. Ei ole katkeruuksia enää. Se irtautuu aika luonnollisesti. Semmonen vanhus on kiva. Se on, se on päästänyt irti jo. siitä säteilee. Se on ehkä valaistunut. Mutta joku voi vaikka sairastua vakavasti. Tulee heitä, tai nämä rajalla kävijät. Siis se on jollain jonkinlainen valaistumiskokemus. Jos ajatellaan niitä jälkivaikutuksia, mitä näillä kokemuksilla on ihmisillä ollut, niin nimenomaan tämä perusoivallus. Mä en pelkää kuolemaa. Miksen? koska enhän minä ole identtinen tämän fyysisen kehoni kanssa. Miksi ihmissuhteet menee helposti solmuun sen jälkeen? Koska ihminen näkee itsensä ihan uudesta perspektiivistä, nimittäin se kokia. Ne asiat, jotka aikaisemmin oli tärkeää, ei ollenkaan tärkeitä. Eli tämä voisi olla yksi, se voi tapahtua ehkä vähittäistä tai ehkä yhtäkkiä, mutta mutta eihän tästä tarvitse nyt seurata minkäänlaisia paranormaalia kykyjä. Eikö ihminen voisi olla valaistunut oikeastaan ilman, että hän edes tietäisi, tai tämmöistä kategoriaa käyttäisi edes. Itse asiassa mestari Eckartan muuten tuli, mistä mieleen kanssa, että, että kun, siis tämä kristillinen 1300-luvun mystikko, kun ihminen vapautuu egostaan, mitä hän käsitettäisiin, mutta joka tapauksessa kun hänen oma minuutensa pienenee, niin siitä jotenkin automaattisesti automaattisesti ikään kuin käy sen jälkeen, että, että siis Jumalan henki ikään kuin valtaa ihmisiä. Se on niin kuin melkein automaattinen prosessi. Se voi melkein pakottaa ikään kuin se hengen itteensä, kun mun egoni vaan pienenee ja ehkä sammuu kokonaan. Se imaisee sen jollain tavalla. Että se, se on niin, niin automaattista. Olisiko tässä itse asiassa jotain perää, mikä voisi selittää sen, että jotkut ihmiset valaistuu ehkä vähän tahtomattaan tai lainaus melkeissä valaistuu?
2: Ehdottomasti. Ja, ja siis, jos me... Me ollaan todettu jo tässä kyseessä nauhoituksessa, että tämä tietoisuus ei voi, olla, se ei voi palautua yksilitteisesti materiaan. Eli se, kuka, mikä on se meidän todellinen identiteetti? Vähän riippuu, miten me se maailmankuva rakennetaan, mutta jos me lähdetään todella monistiseen ja nähdään tietoisuus ensisijaisena, me todetaan, että lopullinen, se ihan lopullinen identiteetti meillä kaikilla on kutakuinkin sama. Me ollaan kaikki sitä, miten se yksi asia ilmenee. Ja sitä kautta jos me nyt jätetään, niin kuin äsken mainitsit on, se oma egomme, se oma persoonamme, niin väistämättä se, mitä me ilmastaan, on silloin sitä, niin kuin hän voisi sanoa, jumalallista tai muuta.
0: Tähän on semmoinen teema, joka yhdistää oikeasti, jos lukee Useista perinteistä tai useita opettajia, sekä menneitä että nykyisiä, niin tämä ajatus, että kun lakkaa uskomasta vaikka näihin nyky- nykyisin usein puhutaan näistä tarinoista itseensä, tai, mm. tai kristillisessä perinteessä puhutaan tästä minuuden pienenemisestä, tai, ja niin edelleen. Niin, niin, se, se, ne kaikki tuntuu viittaavan samaan suuntaan, mutta sitten ehkä se, mikä mulle on aina ollut, Näissä se mielenkiintoisin puoli liittyy tohon mitä, mitä tuota Miska sanoi aiemmin, että se on pelottava ajatus monille. Ja, siitä on itse asiassa jotkut sanonut, että se on aivan viimeinen asia, mitä ihminen haluaa tehdä, ja sen takia ehkä nämä tällaiset kuolemanrajakokemukset tai... Sellaiset kokemusta, missä ihminen on oikeasti vaarallisessa tilanteessa. Saattaa olla sellaisia, missä niin siitä saa, saa tota häivähdyksen tai välähdyksen. Mitä se voi olla? Koska, koska ja ehkä mun, niin yksi pointti, minkä haluan nostaa esiin noihin liittyen, on se, että kun lukee joogaa ja henkisyyttä koskevaa kirjallisuutta ja sitä niin siitä puhutaan mun mielestä hieman kevyesti koska se kuitenkin on tietyllä tavalla elämä ja kuoleman asia.
2: Totta, totta, mutta kukaan ei välttämättä, kirja ei myy kovin hyvin, jos sä oikeasti sanot, miten isoista jutuista on kyse. Ihmiset säikähtää, ne on tosi pelottavia asioita. Eli ne kirjat, joissa puhutaan näistä asioista oikeilla nimillä, ne ei ole bestsellereitä, ne on esimerkiksi Tuossa mikki-telineitä tällä hetkellä tai vastaavaa.
0: Tämä oli siis viittaus maailmanpuun studion mikrofonitelineisiin, jotka on tällä kertaa rakennettu
2: maailmankirjallisuuden klassikoista. Mutta me ollaan saatu vietyä tämä tietoisuusaihe kyllä todella pitkälle. Kiitos tosi paljon Leo, kun tulit tänne puhumaan näistä äärimmäisen haastavista asioista Kiitos meidän teille. kanssa. Olisiko sinulla jotain, mitä sä haluaisit vielä lisätä tähän keskusteluun, mikä on jäänyt mainitsematta, minkä haluaisit laittaa vielä linjoille?
1: En keksi kyllä mitään. Tässä on tullut aika tyhjentävästi kaikkea. Kiitos. <lipäätä> joo, kiitos munkin puolesta. Ja
0: tosiaan Leo Näreahon kokemukset tutkimuksista tulkintoihin ilmestyi vuosi sitten. 2015 vuoden alkupuolella, eli puolitoista
1: vajaa kaksi vuotta. Joo.
0: Ja se on saatavilla kirjakaupoista ja
2: Aion siihen itse paneutua hyvin pian tämän lähetyksen jälkeen. Kyllä, siitä puhuttiinkin jo, että tästä aiheesta on valitettavan vähän keskustelua Suomessa, mutta siinäpä merkiteos. Tutustukaa ja kiitos vielä kerralle.